0: Es la primera vez en toda mi experiencia con los hombres y los he conocido de todas clases que uno de ellos me ha plantado. No sé cómo tomármelo. Cuéntanos un chiste divertido, Stanley. Algo que nos distraiga.
1: Creí que no te gustaban los chistes, Blanche.
0: Me gusta que sean divertidos, no indecentes.
1: No conozco ninguno bastante fino para tu gusto.
0: Bueno, entonces contaré yo uno. Sí, tú sabías antes montones de chistes buenos. Vamos a ver, repasaré mi repertorio. Ah, sí. Me gustan los chistes de loros. ¿Os gustan a vosotros? Bien, contaré de la solterona y su loro. Era una solterona que tenía un loro que decía palabrotas. Unas palabrotas peores que las que conoce el señor Kowalski. Cultura.eus con Galder Pérez.
2: a el día angustio y viernes en cultura.eus que ha comenzado con una escena de cine, una escena que primero transcurrió en las tablas de los teatros, lo mismo por cierto que el padre que se estrenaba ayer en el teatro Arriaga en su versión en castellano, que después también se igual al cine con varios Oscars reconociendo ese trabajo hoy su protagonista, como escuchábamos ahora estará en Distrito Euskadi Josep María Pou, el protagonista de esta función súper recomendable a ver si la audiencia de Radio y por cierto, ¿adivina cuál era esa escena de inicio de hoy en cultura.eus? Esperamos esas respuestas en el 688-840-840. Además de cine, hoy es protagonista la programación del Guggenheim para este año que estamos estrenando. Y para hoy, muchísima música. Olaya Inciarte que cierra mañana, un año imparable, nos va a contar lo que ha supuesto para ella todo este tiempo, este primer año. Y además también en Donostia, que comienzan los conciertos de las bandas locales de cara a Yasaldía. Y por si esto fuera poco, visita de Audience, la banda de Garnica, a punto de cumplir 25 años la música, ha revisitado a Dylan en su último disco, Trabajo Ya de Otoño, que están presentando en directo en invierno. Y le ponemos calor a este viernes de invierno con lo nuevo de Iseo and sound Ahora sé...
3: a sentir calor, si la vida volverá a ser amable, si volveré a tener amor, si mañana será mejor, si volveré a sentir calor, si la vida volverá a ser amable, si volveré a tener amor.
2: Ahora sé, lo nuevo de Iseo Saun aunque el viernes se publica un nuevo trabajo bajo el título de En la Tormenta. El dúo Navarro, que el día 27 de comienza en gira, lo van a hacer en Sevilla, pero muy prontito ya los podremos ver en nuestros escenarios. 8 y 9 de febrero en Gasteiz, el día 16 en Bilbao y el 2 de marzo en Iruña Rock. Iseo Andodo aún.
4: Cultura.eus
2: empezado con Iseo sound una pareja fundamental del panorama musical vasco y parejas inedul, ineludibles del mundo cotidiano, yo que sé, el invierno y el frío, la noche y la oscuridad, el despertador y ese cabreo instantáneo. A esos niveles podría llegar también la unión entre el viernes y el cine. ¿Alguien os va a ponernos en duda? ¿Y qué estábala vale, que eso? Está, Arracha el de once, león. Arracha al león. También diría, ¿no? Rapidez y audiencia de Radio Euskadi. Mariana ha sido la primera rapidísima en decirnos que el título de esa escena, esa secuencia. Algún día también deberíamos hablar eh, un poquito más, no, técnicamente o así, sí, de, de los oficios del cine, se escena, secuencia y demás. No sé, qué? habrá que poner en marcha algo, ¿no? Con profesionales del cine. Podría ser, ¿no? Sería, más allá de directores, bonito, directoras, no, ¿eh? e sería intérpretes. Sería los
5: tres hijos, ¿no? Que al final ya sabemos que el cine es el, el arte grupal por,
2: por excelencia. Que se eh, compone de un montón de, de claro, oficios, ¿no? Claro, y todos bueno.
5: ellos imprescindibles.
2: Pues a partir del martes en cultura.eu abriremos una nueva sección dedicada a los oficios del cine y ya tenemos dos primeros invitados que los podemos anunciar, Iker. sí, Sí, muy claro. Bien, estupendo, tenemos a Raúl Barreras, ¿verdad? Es el montador de 20.000 especies de, de abejas. De un cortometrajista estupendo. Efectivamente, Arnasa, su, su cortometraje. Él como director y demás, que es un corto chulísimo. Y no va a ser el único montador que, que tengamos, la única montadora. Así es, tendremos también a Menchu, ayúdame. Marchena Marchena Marchena, Marchena. Marchena. Marchena, Marchena.
5: Que, bueno, es la montadora de otra de las películas del año de, de Cerrar los Ojos. Que, bueno, seguro que nos cuentan un montón de cosas interesantes
2: sobre su oficio. Eh, y además ha trabajado con, con directores súper importantes, con Almodóvar y demás. Así que, bueno, eh, todo esto será el martes porque hoy eh, el, el planeta cine de, del presente eh, es este, ¿no? Con nuestros profesionales y después también vamos a hacer referencia al planeta cine del presente. Porque en el cine del mañana, pues siempre mm, estamos súper atentos a qué nos traerán las películas que se están cociendo. Y hay un nombre, vaya lio, que me estoy haciendo, porque te, te he pillado con esto que no queríamos hacer el spoiler, que gana peso Iker y que sentimos pues las cosas como somos así un poco, ¿no? Como un poco nuestro porque tiene ascendencia vasca, ¿no? Sí, sí, así
5: es, es. Es Jacob Elordi, el, Ordin, el actor australiano, que es uno de los intérpretes de moda en la órbita cine. Es uno de los personajes principales de una de las películas del momento, de Saltburn y todas esas polémicas y provocativas escenas que tantas polvaredas están levantando. La película de Meran Zennel, ¿la has visto? No la he visto. Bueno, bueno, bueno pues nos habla de otra cosa en, en redes. Bueno, total Bueno, digamos que le que estrella la función es Barry Keoghan y su objeto de deseo en esta película, más allá de todas las cosas que tiene detrás, es Jacob Elordi. Eh, su apellido de lata en este caso, es el nieto de Vasco. Vasco, dicho por él mismo, eh, manifiesta que su abuelo se enfadaría mogollón si supiera que en Wikipedia ponen que tiene ascendencia española. En fin, bueno, pues eh, la verdad que te eh, viene de encadenar algunas películas llamativas, además de la mencionada Saltburn, le hemos visto en la serie Teenager por excelencia, que es Euforia, también en Priscila, encarna ni más ni menos que a Elvis en esta película de Sofía Coppola, que se estrenará en febrero y remata esa sensación de que está en la cresta de la ola, que le haya fichado ni más ni menos que Guillermo del Toro para ser la punta de lanza de su proyecto, ese remake de Frankenstein interpretará a la criatura que ya sabes que esto siempre es muy ambiguo, ¿no? cuando se habla de Frankenstein. El
2: doctor y El demás, doctor ¿no? claro. y la
5: criatura. Bueno, eh, en este caso será, será ese personaje tan lleno de matices que es la criatura. Frankenstein. Sí,
2: cierto, se le presupone feo además, ¿no? A, a la criatura y demás, sí, ¿no? Sí, y sí, Jacob no para, para nada lo es, ¿no? No, Jacob es un sex symbol absoluto. Totalmente. Bueno, un consejo desde aquí, desde Radio Euskadi, que sabemos que Jacob escucha cada día cultura.eus. Eh, Jacob, la Wikipedia es editable, ¿vale? Que, que lo puede editar. <risa> bueno, este es el cine del futuro que a saber que, que nos deparará. Así que nos ceñimos, si queréis, un poquito al cine del presente. Sí, 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 porque hay mucho por ver. La verdad que es una época muy buena para ir al cine. Siempre lo es.
5: Pero está más. Porque la pasada semana no estabas, pero ya hablamos, Martí y yo, sobre, sobre una de las
2: grandes películas. No estaba, de... no estaba, no estaba. No estabas, no. Ya... Pues se, pues se me ha hecho ol, 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 muy larga. Ol, ¿eh? Olvidas muy pronto sí, las sí. vacaciones. Se me ha hecho muy larga esta semana. entonces Ah, no, además me mandasteis una foto desde el estudio, es verdad, Martí, es verdad, tú. Sí. Cierto, cierto.
5: Total, que hablábamos de una de las grandes películas de este inicio de año, que es The Holdovers, de Alexander Payne. Se decía allí que mirar al pasado eh, es la manera más eficaz para entender el presente, lo decía un profesor de historia. Eh, la acción se situaba entonces en, en plena década de los 70 y la película Yo Capitano de Mateo Garrone nos trae una historia que es dolorosamente contemporánea. <risa>
6: Si no hay un bon, si no hay un
7: bon, si no
2: lo capitano, el capitán de, de Mateo Garrone que, que trae esa, esa realidad de, de las personas migrantes. En sí. este caso, creo que creo que, que es la historia de dos primos, ¿verdad? Sí, dos
5: primos, dos primos que son también muy amigos, están muy unidos. Eh, Mateo Garrone cuenta las andanzas ¿no? de estos dos adolescentes idealistas que parten de su Senegal de origen y recorren Mali, Níger, el desierto del Sáhara, Libia y el Mediterráneo para poder llegar a esa suerte de tierra prometida, ¿no? Que es para ellos Europa. Claro, la historia se centra en, en África. No aparece ningún europeo con mensajes en reaccionarios. El director eh, es italiano, pero no aborda de frente un discurso contrario a las políticas anti-inmigración de su país. Es lo que esperaba mucha gente. Eh, bueno, no sé, la propia esencia de Odisea Vital, la legitimidad del viaje de estos jóvenes en una travesía infernal, yo creo que ya tiene el empaque ¿no? de película que defiende eh, que nadie nunca es ilegal.
8: Mamá, quiero contarte algo.
7: Claro, cuéntame lo que quieras, hijo.
8: Mamá, quiero... yo quiero irme de aquí, quiero trabajar en Europa para ayudarte. Mucha gente lo ha hecho y lo ha conseguido. Quiero ser alguien y ayudar a mi familia. Me encanta la música. Allí podré cumplir mi sueño y... y ayudaros. Mira cómo está
7: todo, mira dónde dormimos, la casa se cae a pedazos. Quiero ayudaros, mamá. ¡Ya basta! ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza?
5: Bueno, esta es parte de, de ese primer extracto, ¿no? Del relato costumbrista de una aldea de Senegal. Eh, quizás cabría pensar que es la pobreza extrema lo que lleva a estos jóvenes a abordar el viaje. Bueno, esto no es así en la película. Es el anhelo de una vida más deseada, lo que esperan encontrar al otro lado del mar. Y esto no resta ningún tipo de valor al viaje que, que emprenden. Eh, bueno, la, la visual ¿no? es una de las partes más logradas de esta película. La escena del desierto, por ejemplo, es el que más impacto puede llegar a generar. Ese infierno humano que hay detrás de esas dunas naranjas ese cielo azul, ese comedor de personas, básicamente ese. Eh, bueno, a partir de ahí la película se viene un poco abajo, incluida la fase del mar, que da título a, a la película, porque no hemos dicho que eh, este viaje está basado en una historia real de un chaval de 15 años que fue puesto al frente de un barco eh, en Libia sin tener ningún tipo de, de noción sobre, sobre lo que es eh, tripular un barco. y/o capitano, por eso se llama así, ¿verdad? Es una película de aventuras casi por episodios, una road movie, una coming of age, que de estos jóvenes que bueno, pierden su inocencia eh, y la ingenuidad durante el viaje. Eh, la realización es muy hermosa, eh, son imágenes muy suaves, un montón de fundidos. Es uno de los posibles escollos de esta película. ¿no? Un empaquetado tan estilizado eh, puede no ser coherente ¿no? con un relato tan crudo. Eh, a veces la línea entre mostrar lo horrible y caer en lo grotesco es muy, muy fina. ¿no? Eh, para mí, en cualquier caso... Mateo Garrone no cae en esto. Es una película bien estructurada con unos mensajes contundentes que para mí no terminan de caer en lo, res, en lo irrespetuoso. Por mi parte es, es una gran película, yo capitano.
2: Yo capitano de, de, de Garrone y que además es la escogida por, por Italia, ¿verdad? Para, Así para, es. Para, para representar a Italia en, en los Oscars Bueno, momento también para recomendar Vidasoa de, de Fermín Muguruza, también que está también en plataformas es verdad, y demás. Aparte ¿no? muchos temas. Efectivamente. Verdad, sí. Bueno, pues esa exploración de, del viaje por el continente africano, la primera parada el comentario de hoy con Iker Zabala, pero la siguiente en cuanto a cartelera, pues llega desde casa. ¡Quién para arriba!
0: ¡Puerta aquí! ¡Eventí que <tose> talaste que segue el de tu coden! ¡Icha su...!
2: Pues estreno histórico el de hoy porque en, en Los Siete Riales se va a estrenar simultáneamente la película Viscar Soro de, de Josu Martínez. Aquí escuchamos eh, ese sonido ¿no? de, de Solferino Co, Coichua que, que se repite más en, sí. en la peli. Que nos llevó a hacer una pequeña investigación de reacción, es cierto, ¿te acuerdas? cierto. Sí que nos llevó a una compañía de lejos. Pero bueno, no hay que contarlo todo, Bueno de lejos de cerca, claro.
5: Bueno, total, este Viscar este Soro ¿no? que abre el universo temático de algunos de los cortos y documentales de, de Josu Martínez, que es muy joven joven para la trayectoria tan prolífica que se gasta Martínez. Eh, ha construido con Vizcar eh, la primera película en euskera que se ha grabado en Iparralde. Ahí es nada. Tiene lugar esto en, en un pueblo ficticio, en este Vizcar y cinco episodios que tienen un mismo telón de fondo común, el acoso y persecución que ha tenido el euskera en Iparralde durante el siglo XX. En realidad te estoy contando la película a pesar de que yo no la he visto y tú sí.
2: Sí, la sí, vimos sí. Por, porque la película se, se estrenaba en cinema al día y demás. Eh, es una película además eh, en la que eh, combinan muy bien eh, actores eh, amateurs y demás de, de, de diferentes... Eh, localidades de, de La Purdy con profesionales. Nos lleva a muy diferentes épocas de la historia de, del pasado siglo, muchas de ellas muy reconocibles aquí en Igualde y yo creo que también es un ejercicio muy interesante para, para ver ¿no? el paralelismo que, que ha sufrido nuestra lengua, ¿no? que ha aparecido Bien. nuestra lengua, ¿no? eh, con esas guerras que ha sido mucho más presente en, en de la, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, cosa que, que aquí también se, se vivió de otra manera y demás, no y como después, ¿no? la, la Segunda Guerra Mundial, después de, de la Guerra Civil Española y demás, ¿no? como aquello también castigó a, a la lengua y después ¿no? El nacimiento de, de las icostolas para la supervivencia y demás, y cómo las, las familias, ¿no? las casas y demás, es donde es donde se ha mantenido viva ¿no? esa, esa llama y, y se, sigue, se sigue manteniendo. Ojalá tenga buen recorrido claro, Vistal Soro sí, sí. eh, y, y que la podamos ver en más, en más cines que en los que hoy se estrena Iker. Muy bueno, bien. Que empezamos con Jacob Elordi, ese descendiente, eh, que, que lo llamamos diáspora vasca, ¿no? En, en este caso, Australia. Pero. Mmm, Vamos con más casos de descendientes de Díaz la Vasca. Sí, sí, en Sudamérica.
6: Hola. <risa> Ahora parece que yo... Y yo aquí para recordar quién fue Augusto Pono.
2: <risa> yo soy Augusto. Y tú, ¿qué eres? Y que antes era Elordi y ahora es Alberdi, la, chile, la chilena Maite Alberdi, que hace documentales, ¿verdad? Elordi y Alberdi, el ¿no? Podría sí. ser
5: un dúo de Triquitilaris o así, ¿no? Bueno, sí, sí, en 2020, ¿no? Tuvo un éxito apabullante, éxito para ser documental, que ya sabemos que siempre es mucho más atenuado, ¿no? Con, con el agente Topo, eh, una película preciosa, una película que transcurre en una residencia, bueno. Aquí con la memoria infinita en muchos de sus temas de interés, fundamentalmente son la memoria, el amor, la identidad... ...tiene un concepto documental muy fresco... ...hay siempre fugas hacia lo ficcionado... ...tiene una mirada súper interesante... Maite Alberdi... ...normalmente sus personajes... ...son personas anónimas... ...aquí no, aquí ocurre... Eh, ...que es una pareja bien conocida en Chile... ...son Paulina Urrutia... ...es una exministra de Cultura de Chile... ...de los tiempos de Bachelet... ...y Augusto Góngora... ...es un escritor y cronista... ...que ha denunciado en múltiples ocasiones... ...en sus escritos... ...las atrocidades del gobierno de Pinochet... ...es el retrato del día a día... ...del Alzheimer... ...pues este hombre... ...lo padece al tiempo que es cuidado con Mimo eh, por su esposa. Se funden la memoria colectiva del país, el esfuerzo de quienes han luchado... ...porque lo injusto no caiga en el olvido con ese Alzheimer, ¿no? con esa pérdida de, de la memoria personal, de la memoria íntima que sufre este hombre, con el olvido ganando cada vez más terreno en su memoria bueno, eh, Alberti construye aquí una, una película muy hermosa que logró el premio del jurado en un festival tan exigente como es el Festival de Sundance
2: mm, Bueno, pues eh, otra, otra para apuntar desde luego eh, la memoria infinita y vamos a ir cerrando cartelera con un nombre de esos grandes, grandes, grandes de los años 80
7: Just a perfect day.
2: Perfect Day es cualquiera en el que se va al cine, por Así ejemplo, ¿no? se va al teatro, se va a un concierto, se lee un libro, se, se va a una exposición, se disfruta de, de la cultura, algo que hacemos aquí cada día en Radio Euskadi entre las 3 y las 4 de la tarde y los viernes, especialmente con Iker Zavala mirando a, a esa cartelera, a la actualidad cinematográfica y a partir de la semana que viene además los martes y jueves miraremos a los oficios a los del, cine cine. del cine. Iker, pero todavía nos quedan, y, um, aunque sean un par de, de títulos por, por mencionar. Sí,
5: sí, bueno, mencionamos este Perfect Days de Wim Wenders, eh, película de este director alemán emblemático. ...que ha hecho en Japón... ...y de hecho es la eh, película seleccionada por Japón... antes decíamos eh, Yo Capitán en Italia... Y, eh, ...Perfect Days... ...es la seleccionada por Japón... ...para la carrera de los Oscars... ...una película eh, minimalista... ...sobre un limpiador de baños en, en Tokio... ...y sus eh, aspiraciones, digamos, vitales... ...y sus gustos musicales... ...como es de eh, ...y mencionábamos también, ¿no?... Eh, ...Valle de Sombras... Eh, ...película de, de Salvador Calvo... ...que comparte muchos elementos... Con, ...con La Sociedad de la Nieve... ...de J. Bayona... Sí. ...de hecho es una coincidencia... ...en, en cartelera interesante... También está El rapto de Marco Bellocchio, otro director eh, italiano eh, bueno, muy, muy interesante, eh, con, un, con un relato histórico en torno a la iglesia y la religión. La verdad que es, bueno, este, esta semana viene muy nutrida en títulos.
2: Bueno, y seguro que las próximas también, Iker.
5: Sin duda, sin duda. La verdad que vienen dos peliculones, te avanzo este viernes y el siguiente, que vamos,
2: Canela en Rama. Ah, sí, eh. Sí, sí. Vale, bueno, pues será... Eh, la semana que viene lo contaremos aquí, pero lo he dicho, Iker. Te esperamos aquí en el estudio el martes, pero seguro que el lunes nos cuentas algo más en cultura.eu. Sí, seguro que sí. Iker es que arcascotas, está A ver, barte, agur. una nueva edición de Hurtarrillas. Es en Iruña este ciclo de jazz con sabor local que va a ofrecer ocho conciertos y dos charlas hasta finales de enero. Esta tarde se inaugura la programación con el Silent Rio formado por el saxofonista Alberto Arteta. El contrabajista Marcelo Scritch y el guitarrista Luis Jiménez van a hacer homenaje al reconocido contrabajista estadounidense Charlie Hadden será en el décimo aniversario de su muerte. El concierto, por cierto, es gratuito a las siete y media en el Cibibox San Jorge de Iruña. Y seguimos en Afarroa. Tenemos que hablar ahora de una de las protagonistas del último año, pero también de este fin de semana, Olaya Inciarte, que va a ofrecer mañana el último concierto de su gira, Etena Esdena. Después de 14 meses de conciertos, llega el momento, reconoce, momento de parar, momento de tomarse un largo descanso para asimilar todo lo que ha pasado en este tiempo. Y es que, como decíamos, ha sido un auténtico tsunami para ella desde que publicaba su primer disco, Lengo Lepotic Burua, que no ha bajado de los escenarios, con un montón de seguidoras, de seguidores, no ha tenido tiempo de, de procesar esta enorme exposición y desgaste que todo esto supone. Así que ahora toca disfrutar mañana de este último concierto en el que va a estar acompañada, además, de un montón de amistades y familia con invitados de lujo. Nos lo cuenta Itziar Lumbreras
0: han pasado 14 meses desde el 27 de octubre de 2022, primer concierto de la gira Etena Esdena, en el que Olaya Enciarte presentaba en directo su primer disco, Lengo Lepotiburúa, y ahora se despide de la gira en el mismo escenario, en la Sala Totem de Villaba.
4: Sí que creo que lo vamos a disfrutar mucho porque creo que es muy especial para todos. Empezamos esta serie de conciertos Hace más de un año ahí en la Totem y creo que han pasado muchas cosas desde entonces y me parece muy simbólico terminarlo ahí también. Así que más que esperar cosas, yo sé que van a estar pues, mis amigas, van a estar mi familia y sé que voy a estar bien rodeada. Entonces con eso ya creo que voy a saber disfrutarlo y a ver qué pasa. ¿Qué pasa?
0: Estará bien rodeada, al igual que en los últimos conciertos, le volverán a acompañar sobre el escenario Leire Verasaluce, Amech Aznárez y John Celestino, y también tendrá invitados especiales como Jofe y Pechi. Un gran punto final a un largo e intenso año que Online Ciarte ha vivido a un ritmo frenético.
4: Yo, por lo menos, no esperaba llevar este ritmo desde que empezamos y todas las cosas que han pasado para mí han sido demasiadas. O sea, aprecio muchísimo y valoro muchísimo todas las cosas buenas que han pasado, pero para gestionarlo emocionalmente y a nivel de todo, pues es complicado. Entonces, yo en verano ya tomé la decisión de poner fecha final, al menos a la gira, y desde entonces pues hemos ido haciendo todos los conciertos que teníamos pendientes, pero con un objetivo final y eso. Yo creo que vendrá muy bien.
0: Y es que el cuerpo le pedía parar, reconoce, conciertos, colaboraciones, actuaciones especiales. Apenas ha tenido tiempo de asimilar todo lo que le ha pasado.
4: Lo he pensado de una forma casi automática porque la cabeza se acelera mucho cuando tiene mucha emoción que no puede gestionar. Entonces, en ese sentido, sí que he pensado mucho, pero es verdad que no te da la opción de pensarlo con, bueno, relativizando en general. Y para observarlo con más nitidez hay que esperar a que pase un poco de tiempo y por eso también necesitaba parar un poco para, para ver todo lo que ha pasado y lo que hemos hecho y hacia dónde vamos.
0: El éxito y el reconocimiento que ha obtenido con su primer disco en solitario le ha llegado de repente y ha ido superando etapas segura como ha podido.
4: Yo creo que de cara a los demás lo hemos hecho bien, yo igual internamente y compartiéndolo con la gente más cercana pues sí que lo he sufrido más, pero bueno creo que también es como para estar, no sé, como orgullosos porque no ha sido fácil.
0: No ha sido fácil, nos cuenta, gestionar tantas cosas y sobre todo lo que esperan los demás cuando una misma apenas tiene tiempo de pensar qué está haciendo, una situación que ha llegado a sobrepasarle.
4: Ha habido muchos días, sobre todo en verano, que mi logro diario a lo mejor era despertarme y, y poder comer y ducharme. O sea, ese era mi objetivo y para mí... Conseguir hacer eso era una cosa increíble, porque estaba de verdad muy agotada y cansada y, y solo triste. Entonces yo creo que ese fue un momento en el que todo me pasó mucho por encima, o sea, me pasó con un camión. Entonces he hecho lo que he podido, porque estando así he tenido que ir a tocar a, yo qué sé, y, y no quería estar ahí.
0: Aún así dice estar muy agradecida por todo lo vivido y se queda con la gente increíble que ha podido conocer y las relaciones que han tablado.
4: Las relaciones humanas que se construyen, algunas son, son peligrosas y hay que tener cuidado porque sí que es verdad que he podido ver que es un mundo muy, muy, muy lleno de intereses y demás, pero independientemente de eso sí que hay unas relaciones humanas que se construyen y son muy especiales porque, jo, me he visto en situaciones con gente que admiro mucho y encima eh, dándome cuenta de que son personas increíbles y a mí esos momentos, pues, si todo no hubiera pasado como ha pasado, pues seguramente no me hubieran llegado nunca entonces eso es lo que más aprecio yo creo
0: en todo caso ahora toca parar descansar y asimilar todo lo que ha pasado dedicada a sus clases en una pequeña academia de iruña colaboraciones puntuales aunque tampoco descarta sacar algún trabajo de vez en cuando sin planes
4: Lo que no tengo es ninguna prisa por compartir nada, por sacar nada. O sea, no me quiero poner fechas fijas antes de un poco procesar todas las cosas que han, que han pasado. Es posible que a lo mejor el día de mañana eh, me apetezca sacar, yo qué sé, una canción que he hecho en mi casa con no sé quién y lo hemos grabado mmm, como nos ha parecido, pero nos gusta igual la sacamos, no lo sé. Pero bueno, yo creo que eso lo, lo iré sintiendo, a ver, a ver qué necesito y, y ya veremos.
0: Hola ya último concierto de la gira Etena Esdena este sábado en la Toten de Villaba.
2: Ese concierto de Olaya Inciarte, donde comenzaba todo en Villaba y después, como no. ...ese merecido y necesitado descanso... ...y más conciertos en Donostia... ...con el proceso para seleccionar... ...a las bandas locales que van a tocar... ...en la próxima edición de Yasaldía... ...en el proceso van a participar 15 grupos... ...que van a darse en dos conciertos... ...en el Victoria Eugenia Cluba y en Tabacalera... ...y de esas 15 bandas... ...10 pasarán a tocar en Yasaldía... ...el encargado de abrir los conciertos... ...será el contrabajista Fran Serrano... ...que va a tocar en formato cuarteto... ...será mañana a las 7 y media de la tarde... ...en la Sala Club. Nos lo cuenta no Aguirre.
7: Con el concierto del contrabajista Fran Serrano... ...comenzarán las actuaciones de los grupos locales... ...que aspiran a tocar en el Yas al Día... ...entre el 24 y el 28 de julio. Este año se han presentado 44 propuestas... ...y un comité del Yasaldía Día ha escogido 15... ...para pasar a esta segunda fase. Pachi Berradre, responsable de comunicación del Yasaldía.
1: Día. Variedad, tanto de estilos como de procedencias, como de edades, variedad, eh, diría que es la, la palabra o el calificativo que mejor define esta edición de los grupos locales que tocarán o que actuarán en el festival de jazz del año que viene.
7: Swing, blues, gypsy jazz, soul, funk, fusión, latin jazz. Los grupos que pasarán por los escenarios de la Sala Club del Victoria Eugenia y de Cucha Culture Club de Tabacalera se mueven en distintos estilos, desde el jazz más tradicional al más experimental incluso habrá unión de jazz con hip hop Moisés no duerme el 8 de febrero en Tabacalera Durante enero y febrero los 15 grupos que han pasado a esta segunda fase tendrán la oportunidad de tocar en directo y en función de sus conciertos se elegirán los 10 grupos que se incluirán en el programa de la edición número 59 de el Jazz al Día
1: El criterio pues principalmente la calidad de los grupos... ...porque en el Festival de Jazz exigimos siempre una calidad mínima muy alta... ...y por supuesto también lo que a la gente que haya asistido al concierto... ...le haya gustado el mismo... ...y también, eh, como no, eh, ver el encaje que ese concierto pueda tener... Eh, ...durante el Festival de Jazz...
7: Respecto a la procedencia de las bandas, Pachi Berradre comentaba recomendaba que hay gran diversidad. Bandas veteranas como la Navarra Gregario Deluxe, que ya han tocado antes en el Jazz al Día, formaciones internacionales como la encabezada por el batería Lutfi Jackfar Le Four Saxe, una banda de 10 músicos de la región de Bayona, o grupos de Donostia como el cuarteto Motelas, que beben del rock setentero y géneros como el blues y Americana. Berradre destacaba asimismo que más de la mitad de los grupos que participan en este proceso de selección tienen vínculo con Musiquene. Es por ejemplo el caso de los pianistas Iñar Sastre y Nacho Soto, del trompetista Oscar Garrido o del saxofonista Alex Aro.
1: Musiquene sin duda es un generador de nuevo talento y, y además, pues lógicamente estando aquí en Donosti, facilita que muchos de los estudiantes que siguen estudiando ahora o bien que acaban de terminar hace unos años, eh, conozcan este proceso de selección y se presenten a, a participar en él.
7: La entrada a los conciertos de la sala club será gratuita y las entradas para tabacaleras se pueden adquirir a 3 euros anticipada y 5 en taquilla. En estos tiempos de gripe, COVID, neumonía... Mejor contagiarnos de un poco de rocking pneumonia and the boogie boogie flume. Esta es la versión que hacen The Fake Cousins, que actuarán en la Sala Club el día 29 de enero, de este clásico de Hugh Diane Smith.
2: Mañana, mañana comienzan estos conciertos con Fran Serrano, el contrabajista, en formato cuarteto, será la Sala Club de Victoria Eugenia. que es eso? que es eso? ¿Qué eso? ¿Qué es eso? Se Modus. eso? va Pues sí, qué mensaje de la COP. Disfrutando con esta música que nos ha puesto ahí, ¿no? Además, ¿no,
8: Gaiska? Sí, en eso estamos. Sí, sí, es un clásico esta canción. Conozco varias versiones, sí, sí.
2: Audience no ha hecho nunca una versión de, de este tema. No,
8: no, igual hablamos de algunas otras versiones que hemos hecho recientemente,
2: ¿no? Desde luego que sí, como por ejemplo <risa> las de Dylan. Esta tarde vamos a hablar de Dylan Berricusia por Audience y otras muchas cosas con Gaiska Itzumbra. No
8: <risa> ni se me No ni Te quiero el año bendita y vi nace y vi desarta tutan. tan y a hasta ti paso triste dan, ego nace ama y cae chaso y yeta. sarta es mi ayer y
2: Dylan Berricusia de Audience, uno de los discos que hizo más llevadero el otoño y que ahora está calentando el invierno con sus directos el quinteto de Guernica, Audience jugando entre versiones y canciones después del extraño sabor pandémico que dejó la gira de Tolés Durac se hacen con el libro en un cantú en el que Savi Payá trajo a la euskera los temas de Dylan y así llegaron estas canciones, versiones como este Eurillas a lacha da Tor". audiens que casi llevan un cuarto de siglo, como se dice esto, ¿eh? 25 años en los escenarios. A, Green Sunza, a Andoni Lauz Rubén Garatea, Kepel Goibar y nuestro invitado, Gaiska, a Rachel León Berriseleta, a Unquieto Rí. Opa. ¿Qué tal ha empezado el año, Gaiska? Muy bien, tranquilo. Bueno, tranquilo, a ver, que lo a empezar <risa> con concierto. Lo presentabais hace prácticamente una semana Eso es. en Café Anchoquia de, de, de Bilbao. ¿Con qué sensaciones os quedasteis? Muy buena, yo creo que la gente respondió El feedback que hemos tenido ha sido muy bueno
8: Y para el grupo ha sido, pues eh, Llegamos a casa llenos de moral sí sí, Para Pero afrontar bueno. lo que llega eh, lo, que, lo que tenemos por delante Estaba también Sabi para allá, por, por allí ¿Qué os decía después, de, después del concierto? Pues yo le vi bastante emocionado. Además, recuerdo una escena en la que yo estaba hablando con Xavier Payá y recuerdo que tú estabas en plan periodista, no sé si grabándonos o sacándonos fotos. Sí, sí. Tengo el vídeo... Fue bastante intimidatorio, Galder, tengo que decir.
0: Pero era...
2: No pensaba que ibas a decir... Tengo el vídeo, vídeo que estás hablando en mi móvil y no he hecho nada con él. Luego te... Intentamos no, tener un momento íntimo, pero, pero fue imposible. <risa> <ríe> Marca tú, bueno. <ríe> Él dejó mucho. Si sí, tanto se intimidó aquel momento.
8: La parte en la que tú me grabaste, sí. La conversación ah, no. con Xavier Paya fue... Vamos, tenía muchas ganas de hablar con él porque él ha sido el máximo responsable de que hayamos hecho este disco, ¿no? Si no hubiera habido el libro de un canto Bob Dylan en un canto, pues este disco nunca, nunca se hubiera realizado.
2: Claro. Eh, no sé si habéis trabajado con él. Eh, como decimos, ¿no? llega al local el, el libro y demás de, de Xavi, pedazo, pedazo de trabajo. Antes del directo, Xavi, como dices, estaba emocionado y demás. ¿Habéis trabajado con él? Porque él sí que las métricas, las traducciones y demás, ¿no? La, las deja súper Super, super finas ¿no? para, para musicarlas sí. pero ¿ha habido contacto con él después? Sí, como tú dices fue
8: Rubén el que trajo el libro al local, empezamos a trabajar en, en, en las canciones pues, eh, sin, sin razonarlo mucho sin reflexionar mucho, algunas canciones que ya conocíamos de Dylan y en cuanto tuvimos alrededor de 6-7 canciones y el proyecto estaba cogiendo forma sí que hablamos con él le dijimos que nos encantaba su libro y le invitamos a Local a que escuchara las versiones que, que estábamos haciendo. Y sin duda que su reacción, el hecho de que le gustara, pues nos
2: animó muchísimo más a que el, el proyecto fraguara. El proyecto. Bueno, por cierto, eh, Hurricane ¿no? es un tema clave ¿no? para vuestra relación con... Con Dylan y demás, Neil Young también, ¿no? Que casi se hace un trío, una, una sí. orgía huracanada, ¿no? Es curioso que la
8: primera relación que tenemos con Bob Dylan, o la gente nos relaciona con Bob Dylan por una versión que hicimos en el, homenal de a en el homenaje a José Chuanitoa que se hizo en el Café Anchoki. es la primera vez que interpretamos Hurricane. Mm. A raíz de ahí la gente empezó a pedirnos que tocáramos esa canción, la tocamos en el Askena Rock Festival del 2010, eh, en esa ocasión en la que el cabeza de cartel era Bob Dylan y con el que tuvimos pues una pequeña anécdota con el manager de Bob Dylan en el que tuvimos la ocasión de darle una copia de la Shaking Calm Water y
2: curiosamente la, la versión de Hurricane se ha quedado fuera del disco. Ya, esto sí que es curioso, bueno, o premeditado, no lo sé, porque claro, uh, no sé si hubiera encajado de, de la misma manera con el trabajo
8: de, de Xavi, ¿no? Sí, es verdad que hace tiempo que hemos dejado de tocar Hurricane, ha habido cambios de formación en el grupo y al final, pues fíjate, ni siquiera nos la planteamos. Mm. Empezamos a, a curiosear en el libro de Xavier Payá eh, elegimos algunas canciones y a posteriori pues alguien nos dijo, ¿y cómo es que no habéis hecho Hurricane? Y bueno, pues es una buena pregunta que por ahora The
2: Answer is Blowing in the Wind. <risa> <risa> Queríais foto además con Dylan. En aquella esquena no conseguisteis la foto. Sí, pero pues ya, ya sabíamos yo, yo que era yo imposible. Ya, pero... Yo ya te he hecho, ¿no? Por si acaso, ¿no? vídeo con Sabi <risa> Yo qué sé, para ver si consuela aquella eh, falta de, de fotografía con Bobby. Eh, antes hemos estado en los años eh, 60, ahora nos vamos a ir a, a los 70, si te parece. Muy bien.
1: Yengo a
6: babes in sala sulamitza mete a mestii lagundo eta subi lagun ser lagat misarre.
8: Artes así, hay tesela, si sabes
1: me guías.
2: Ya es que la la letra en inglés, ¿no? Forever Young ya ya es preciosa, no pero hay algo. En esta, ¿no? que, que parece que está escrita en euskera casi, ¿no? desde que se germinó y demás. No, no sé también cómo como la, la traduces, Ari, cómo la defiendes tú y demás. no Sí, la verdad es que hay frases magníficas.
8: A mí me gusta muchísimo la última que dice. Eh, ahí se ve que no es una, una traducción únicamente literal, sino que mantiene la rima, mantiene la poesía
2: de la versión original y es fantástica para cantarla. La juventud, ¿no? En esta canción, ¿no? Muy presente también en este poema. No sé si es precisamente la, la juventud ahora la que sigue este tipo de, de música, aunque se sea Forever Young. No sé, cómo, no sé si sientes una sobrevaloración de... De la juventud también Gaiska, ¿no? Ahora con 25 años de audiencia y demás. Ya es curioso. Dylan se supone que es alguien muy transversal, pero no sé si la
8: juventud de hoy en día lo conoce tal como nosotros lo hemos conocido. ¿no? Yo creo que hay un cambio generacional en la música. Es bastante obvio. Yo creo que el año pandémico también ha sido un año en el que ese cambio generacional se ha acelerado. Y bueno, pues a pesar, de, a pesar de que el ambiente en el concierto de Lanchoqui, que tú mismo estuviste y fue muy bueno, mucho gastebético no vi, mucha mucha gente con el corazón <risa> joven, pero los cuerpos ya un poquito
2: marchitados, ¿no? <risa> Eso es, el corazón joven es lo que importa. Hablabas de, hablabas de, de la pandemia, por cierto, lo queríamos comentar luego contigo, Gaiska, pero, pero, pero ya que lo has comentado, um, hiciste un trabajo muy interesante, ¿no?, de... De cómo perjudicó las consecuencias ¿no? que, que tuvo el COVID y, y, y todos los derivados y demás ¿no? en, en la música, en Euskal Herria, en, en profesionales, en bandas Ajá. y en todo el mundo. Se está recuperando de aquello. Y hablábamos de, de los datos del cine, las salas de cine van sí. recuperando. No han llegado para nada a, a lo Ajá. propio. ¿Cómo, no sé si ha seguido estudiando la, la situación en, en no, la música. No, la verdad es
8: que bueno, el trabajo que hice se publicó en, en la revista Eustaro y sí que recogía cómo la pandemia afectó a los músicos vascos. Pero además, además de analizar esto, también me interesaba saber si había diferencias significativas entre eh, diversos tipos de músicos. Por ejemplo, en función del género, en función del tipo de estudios, en función de la edad, etcétera. Y bueno, ahí sí que he visto que, que hay diferencias significativas, por ejemplo, en lo que es las expectativas de vida y, y la satisfacción de, de vida entre, entre músicos de distinto género. Y me parece que eso sí que es interesante eh, para futuras investigaciones, ya wow. que parece que los hombres eh, están más satisfechos con su vida y te tenían durante la pandemia mejores perspectivas de seguir con la música que las mujeres. Entonces, en un mundo tan masculinizado como es el de la música, mm. me parece que esa línea de investigación es la que a lo mejor en el futuro pues, podría abordar.
2: Escuchábamos ahora a Olaya Enciarte, tú también le escuchabas, ¿no? Como, sí. Como, como ha tenido pues, un año y medio, menos de un año y medio, ¿no? Súper meteórico y demás. Por sí. cierto, que coincidíais con sí. ella también en, eso es. eso eh, es. en Lemoa, en, en Lemoa Acoustic. En ¿no? Lemoa Acoustic, eso Exacto. es. Exacto. Que como han cambiado también las maneras ¿no? De, de hacer la música y demás, ¿no? Ahora hay unas carreras súper meteóricas, ¿no? De, de gente súper joven y demás, Ajá. ¿no? Vosotros una banda que, que lleváis tantos años, ¿no? Dando vueltas, no sé, ¿cómo sí. vives, no? Eh, este momento musical, ¿no? Desde la perspectiva que, que os da este cuarto... de sí, bueno, Nosotros de siempre hemos sabido
8: que no estábamos en esto para... La inmediatez no ha sido nunca lo nuestro y siempre creo que si revisas las primeras entrevistas que hacíamos ya decíamos que nosotros veíamos nuestra carrera como algo de
2: largo recorrido y fíjate, 25 años después aquí estamos. Vamos a seguir descubriendo las canciones de este Dylan Berricusia de Audience.
6: Soka auciak. Traputa, marmuki, auciak. Idolo, eta, adime, auciak. Yende alotan, auci, tako, etan. Es verri que tárisch, bromarik. Vena auci, da. Teac, plater ta sati.
2: Everything is Broken, de Oh Mercy, estos finales de, de los 80. Hemos ido como cronológicamente ahora la entrevista, escuchando algunas de, de las canciones Gaisca. En el disco, en cambio, no está así porque no, 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 no lo ordenáis cronológicamente. Eso ¿Cómo, es. ¿Cómo se hace esto? Eh, ¿Os lleva la, 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 la propia música a ordenar las canciones, supongo? Sí. ¿no?
8: De hecho, no hemos tenido ningún criterio ni temporal a la hora de establecer el orden. Sí te diría que, por ejemplo, la primera canción del disco, que es eh, Mendía en Trumoya, es la única de las versiones originales de Dylan que abre un disco. Entonces, en ese sentido, ah, vale, sí que hay, vale, sí que hay vale. una especie de criterio. pero además de eso, Y es la pues, de ese milenio, además, ¿no? si no me eso confundo. Es, ¿no? eso claro. es,
2: desde el disco Modern Times, que si no me
8: equivoco es del 2005.
2: Uh -huh. ah, Robert Quintana vuelve a hacer eh, el, el, el diseño de, del vinilo, ¿no? Hay, hay algo chulísimo, pero algo que vemos y de repente, uy, va, disco de, de audience. Esto con el sonido pasa, pero también, ¿no? Cuando, 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 cuando lo vemos, ¿no? Identificarlo, ¿no? Ajá. Sí, Robert Quintana lleva trabajando con nosotros, si no me equivoco, ya desde el, desde
8: el 2007, que es nuestro tercer disco, Trying Wings on Roots. Y vamos, sus diseños son muy especiales,
2: nos gustan muchísimo y desde aquí el agradecimiento. Y... Gaiska, eh, en vinilo, ¿no? Sale el disco con, con regalo de. de bueno, regalo <risa> también en CD, sí, ¿no? En vinilo e incluye el CD, sí. Eso es, incluye el CD. Gaiska, cuando se hacen tantas versiones, cuando una canción, en este caso de Dylan. Eh, deja de ser de Dylan y es vuestra cuando te olvidas? Yo creo que
8: las canciones no dejan de ser de Dylan y el hecho de que nosotros hayamos hecho una revisión o Dylan Berricusia como lo decimos en euskera pues bueno, sí que hemos conseguido que canciones que son muy diversas, muy heterogéneas, que tienen un sonido muy distinto, sí que hemos conseguido que tengan una cohesión, que estén más homogéneas y las hemos traído al sonido audience, pero bueno, no dejan de ser canciones de Dylan. Eh, tenemos la suerte de que hemos contado con un material original de base muy bueno. Por una parte tienes a Bob Dylan que tiene un repertorio desde los 60 hasta, hasta hoy en día que bueno, abarca distintos estilos de lo que es la americana, el folk, el blues, el country, etcétera, y luego tenemos con unas traducciones del lujo de Xavier Payá y bueno, en cuanto llegaron a nuestras manos sabíamos que teníamos que hacerlo de hecho hubo algún momento en el que dijimos nadie se nos puede adelantar, este proyecto lo tenemos que hacer nosotros, parece que estaba dirigido ya para que nosotros lo
2: hiciéramos. Sí, porque musicalmente no eh, habéis jugado con, con todo eso en, en la trayectoria de Audience, ¿no? la americana el folk... Eso, que yo creo te que tenemos, todos ¿no?
8: esos estilos la instrumentación de Dylan, el grupo que lleva a Dylan pues bueno, en un nivel más pequeño, eche tiquibilte como duen, pero nos asemejamos un poquito a ellos. Sí. ¿Cómo repartís
2: con tu hermano y tú cuando cantar uno una cuando...? Sí, mi hermano y yo y Rubén, porque de Rubén hecho esta canción es cierto, que estamos sí. escuchando
8: la, la canta Rubén. Eh, pues cada uno ha hecho su pequeña selección y la verdad es que no ha habido mucha pelea de egos... Eh, vamos, ha sido un disco que ha ido todo muy rodado. De hecho, yo creo que ha ido tan rodado porque cuando empezamos a tocar las canciones no sabíamos si esto se iba a concretar en un disco. Empezamos a jugar con canciones y cuando tuvimos cinco o seis vimos que este proyecto podía tener peso y a partir de ahí sí que el, el resto de tres, cuatro canciones pues, establecimos algunos criterios
2: y fue un poquito más difícil elegirlas.
8: Pero el hecho de no saber hacia dónde íbamos yo creo que ha jugado a nuestro favor en este caso.
2: Mm, ha habido mucho Dylan últimamente, ¿no? Eh... Sí, sí. Ah, habido
8: varias coincidencias ah, en la fecha ahora, de, de publicación sí, sí. ahora parece
2: que va a ser el año de Bowie y
8: demás no por, por ah. todo lo que <ríe> por lo que, que también participé en un disco homenaje a Bowie con los cápsulas ah, vale,
2: claro <ríe> por eso es que tampoco, tampoco te veo muy lejos de ahí eh, y, y meter un himno no como No que no Heaven's door y tal ah, ahí ahí hay hubo dudas hubo uh, no sé, discusiones o interesantes de, debates o o, no, también de hecho, se, o también se ve muy muy claro
8: no, de hecho te diría que esa fue además de las primeras canciones, porque Knockin' on Heaven's Door eh, para cualquier guitarrista tiene unos acordes que son muy sencillos te diría que el 70% de los guitarristas conocen esta canción y la saben tocar sin tener que hablar mucho, sin tener que reflexionar mucho, entonces bueno, cuando llegó el libro fue una de esas canciones que dijimos vamos a abrirla por la página de Knockin' on Heaven's Door, que nos sabemos todos los acordes y a ver qué pasa
2: Y pasó esto, serúco ellos
8: Tiendo insignia ni pues tu Y
2: que duda está es
6: inequívocable. si coat.
2: ¿no? el toc toc de, de sí, sí, sí. ahora no hemos ido en orden cronológico ¿eh? hemos ahora no los 70, sí ¿eh? claro sí, sí de pero... los, 80 a los 70 sí porque tenemos toc toc las 4 de la tarde no entonces <risas> tenemos ahí tocando la puerta como, eh, hemos empezado y cultura punteus hablando de, de cine hacemos todos los viernes lo mismo cómo fue la, la experiencia de de cine día esto no sé si qué es contarlo pero también parece que cierra el círculo el programa de hoy porque aquel concierto que compartisteis con Olaya Insigarte no también tiene anécdota con cine al día casualidad
8: sí así es aquel concierto que compartimos con Olaya arte en Lemo Acoustic, que si no me equivoco sería en marzo-abril 2023, fue el mismo día en el que recibimos la llamada para participar en las galas del Cinemaldi, que fue la gala de apertura, la gala de clausura y el premio de Rosti, que al final fue a Víctor Erice, pero que, bueno, por, la, por el tema de la huelga de actores, pues hubo varias, varias posibilidades. Exacto, mm -hmm. sí. Uh, ¿Cómo fue la, 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 oh, la, la experiencia? experiencia? Muy buena, muy buena. Eh, Salimos de nuestro territorio de confort, eh, también tiene su punto de estrés, tensión, es televisión en directo, no estamos habituados a ese tipo de nivel de producción, eh, intercambio de guiones desde hacía muchísimos meses, eh, ensayos muy intensos, pero vamos, la experiencia fue buenísima, por supuesto. Y desde aquí, pues ya que me das la oportunidad agradecer a Mireia Gabilondo que, que pensara en nosotros, y bueno, creo que
2: hicimos un buen papel, o eso espero. Sí, desde luego, yo creo que es una banda súper apropiada, ¿no?, para... Para, para una gala de, de este tipo, además, Gaiska. Bueno, si lo dices tú...
8: sí No Tenemos un punto de versatilidad que nos adaptamos a, a distintos formatos,
2: eso, eso sí que es verdad. Gaiska, ¿vais a hacer algo especial por el 25 aniversario de, de, de Audience? Eh,
8: mira, coincide que es el 25 aniversario de Audience, que empezamos en 1999, coincide que acabamos de publicar el disco de homenaje a Dylan, eh, es una coincidencia que puede parecer que estamos haciendo la gira del 25 aniversario pero es solo una coincidencia es decir, por una parte se da esa circunstancia hemos publicado un disco, estamos presentando el disco, pero ni siquiera estamos intentando hacer que este disco sea un homenaje a Dylan <risa> eh, es decir, que si alguien viene a nuestros conciertos va a haber un concierto de audience en el que obviamente le daremos importancia al último disco pero, pero va a ser un concierto de audience y tampoco es una
2: celebración del 25 aniversario el próximo será, se va a ser la leche en Guernica, en el Liceo, el día 27 de este, de este mismo mes. Y Eso después, es. el día 22 de ya de marzo, estaréis en, en Lugaritz, en, en Donostigaiska. Eso es. Uh -huh. bah, es. La gente se por encima de en las butacas. Pues a ver si es verdad, eso esperamos. No, yo creo que ¿Sí? Sí. Espero que sí. Porque también eh, hacéis un repaso a, a vuestra discografía, a vuestro repertorio. Eso es. Y no faltan canciones como esta que estaba en, en Tolés Durac, ¿no? Que es, ¡eh! se os crea aquella espinita, ¿no? Con, con aquellos conciertos tan eh, raros, aquella es. situación tan rara, ¿no? Que... Eso, es. restricciones, mascarilla, distancia... Así, Ahora... te, así te vimos también
8: en solitario ¿Tú diste varios en solitario también en aquella sí, temporada? Sí. sí, es verdad Porque yo publiqué mi disco en solitario en 2019 Pero justo en la presentación me pilló la pandemia Y algunos sí. de los conciertos que ya tenían fecha Pues se atrasaron Y me acuerdo de alguno
2: en el que también estabas a lo mejor Sí, pero no te hice ningún vídeo es que, Bueno, igual sí, pero actuando así, pero sí. Fue en vida En vida. Es, en vida. Es, es, uh -huh. ¿Veis que es un también mí a Es que y el es que ricas con su placer, bat. esta vuelta de una Gumbida susto en menche gongonas. Es va gumbida esto esta vez. De Venga, agor. Hasta este <tose>
6: La industria era mango, odola, ahora en